0: Привет! Жизнь подсказывает, что нужно быть внимательным к вещам, которые приносят тебе удовольствие. Кто это сказал? Я это сказал. Я посмотрел кино, фильм от Netflix, который называется Минимализм. Честно, всегда интересовала эта тема. И я когда-то слушал подкаст этих двух парней, которые являются... Ну, по-моему, это они. Которые являются героями этого фильма. Они, ну, как бы с миссией едут по Америке с целью проповедовать вот этот образ жизни минималистичный. Один из этих героев посчитал, что... Один из героев этого фильма посчитал, что для жизни, для полноценной жизни ему при его новых взглядах на эту жизнь требуется всего 51, по-моему, предмет. Когда я, например, думаю про минимализм, он меня привлекает давно, я вкладываю в это слово понятие «ничего лишнего». Наверное, вот так. И, допустим, тот же минимализм в еде является уже вот как несколько лет поставщиком здоровья такого телесного и уж точно ограничение в этом вопросе это не просто мода или стиль это необходимость такой вот аскетизм или минимализм в еде, да? я в этом совершенно точно убежден особенно при наших сегодняшних трендах я имею в виду индустрию питания или всю эту область, которая заставляет тебя в 7 из 10 случаев потреблять в пищу то, что совсем неприменимо для этого. Поэтому здесь минимализм, я думаю, это прям очень и очень полезная вещь. И, наверное, даже спасительная. Поэтому... Я этим давным-давно вооружился. Хочу, кстати, поприветствовать тех, кто недавно подписался на подкаст. Не совсем понимаю, как вы его нашли. И, ну, конечно, здорово, что вы... Каковы ваши ожидания? Вот что интересно. Потому что очень много у подкаста почему-то посетителей. Ну, то есть людей, зашедших что-то там для себя отыскавших и пфф, исчезнувших. Но есть те, кто слушает подкаст постоянно. Я им очень благодарен. Спасибо за ваши приятные реакции. Как прежде, ими питаюсь, подпитываюсь. Так что вот вы, кто не так давно сюда забрел, тоже оставляйте свои реакции. Переходите в телеграм-канал подкаста. Там не то, чтобы уж прям все активно было, но бывают какие-то э, всплески интереса точно. Так вот, фильм Netflix. Я его рекомендую вам посмотреть хотя бы просто для того, чтобы вооружиться еще одним каким-то знанием, еще одной теорией. Там достаточно много противоречивых вещей для меня, допустим. Но, в общем-то, повторюсь, наверное, и вообще линией моей мысли, линии этого выпуска будет именно поддержка, скорее всего, минимализма как образа жизни или даже, знаете, ориентира, наверное, но потому что во многих случаях минимализм – это не обязательно именно обходиться малым. Вот это, кстати, то, что мне как-то притит, Когда касается минимализма желаний, когда эта философия предполагает умерить какой-то жизненный пыл или сузить свои потребности – это тоже все очень спорно. У меня возникает внутри какой-то протест. Я не очень-то хочу умерить свои желания. Мне не очень-то как-то это по нутру. У меня возникает ощущение, что меня хотят к этому приучить. Вот это то, что у меня вызывает такую скептическую реакцию. Еще, кстати, ну, будет как всегда так сумбурно. Я по-другому не могу. Я не знаю, почему к этой теме я присовокупил рассказ Антона Павловича, который называется «Крыжовник». Я вам тоже рекомендую его перечитать. Короткий рассказ. Я его сегодня перечитал, но я понял, что он никак к этой теме не относится. Там в этом рассказе речь идет, не хочу сполерить, но в общем-то, ну да, про искание. И то что рассказ был написан очень давно тема это очень жива и может быть даже жива еще более сейчас чем тогда когда чехов записал этот рассказ не хочу сейчас ударяться именно в мысли об этом рассказе просто рекомендую его прочитать он наводит обязательно наводит на такие глубокие размышления фундаментальные как вот нам нравится если мне первый раз когда я прочитал этот рассказ мне показалось что это о горожанах ну то есть именно вот стержневая тема рассказа была в том что каждый горожанин где-то фоном у себя в голове держит мысль ну, урбанизированный такой человек, держит у себя мысль о том, чтобы однажды переселиться куда-то и обосноваться в сельской местности, ближе к земле и так далее. Я помню еще такое выражение есть, что все мы вышли из деревни, но до города так и не дошли. Мне нравится это изречение, не помню, кто сказал. Так вот, я думал, что главная мысль рассказа Чехова "Кружовник" именно в этом потому что я там отчасти и себя тоже увидел. И самым главным мотивом для горожанина, которого манит сельская жизнь, это усталость от борьбы, усталость от крысиных бегов и такая маленькость. То есть в городе ты маленький, ты серый, малозаметный, ты в массе, тогда как в сельской местности ты можешь расцвести как личность ну такой вот концепт но сегодня перечитав этот рассказ я увидел там гораздо больше интересного, гораздо шире проблематика ну не буду ударяться в этом, просто рекомендую так это вторая уже рекомендация первая посмотреть фильм минимализм и вторая прочитать рассказ Крыжовник ну правда не пожалеете очень короткий очерк, но а, все равно я ударяюсь. Чехов мастер контекста. Какие-то вещи кажутся обычными, обыденными, да, вот описательные я имею в виду, дождь, грязь, пустынное поле, осень. Но это в чеховском исполнении, в чеховском видении создает настолько богатый, Антураж для того, чтобы преподнести основную тему, для того, чтобы впихнуть именно уже какую то социального плана, идею на фоне вот этого контекста. Вот это я сегодня увидел, прочитав. Еще раз убедился, что Чехов тоже жив. Ну вот, про минимализм. Я слушал подкаст этих ребят, и у меня уже тогда возникало... Ну, такое скептически критическое восприятие их деятельности. Если вы собрались вести минималистичный образ жизни, зачем вы тогда так прокачиваете свои социальные сети? Это в, мою, в моем видении, это противоречие. Если ты аскет, если ты, ну, такой настоящий, ярый минималист, зачем тебе тогда... Те же рейтинги на youtube интересный комментарий один из самых популярных комментариев э, к этому фильму на youtube э, 45 или 50-минутному фильму э, такой комментарий тему минимализма можно было бы раскрыть и за 20 минут меня повеселило это то есть в фильме конечно очень много пиара очень много попыток переориентировать людей, наверное, такой задел. Именно попробовать их отвлечь от приобретательства. Очень много э, в фильме затронуто тем про вот этот вещизм, про приобретательство, про э, каждый, каждые полгода меняющиеся поколение любимых каких-то вещей, не успевая приобрести которые ты чувствуешь себя подавленным, может быть, ущербным. Но я часто говорю в подкасте про вот этот дикий разгон вообще всего человечества. Какая-то дикая гонка маркетинговая, за которой просто мы не успеваем, не успевая как-то сожалеем. Да, мы, конечно, себе говорим, там, что пусть мне хватает того, как вот все у меня обстоит, хватает того, того, что у меня есть. Но на самом деле все равно мы так или иначе заглядываем в соседний огород и видим эту гонку, и тоже, также участвуем в ней. Наверное, не всегда отдавая себе отчет в том, что это безумные Траты времени, усилий. Там есть мысль классная в фильме, что люди компенсируют внутреннюю пустоту какими-то внешними материальными проявлениями, то есть вещами, да? Не знаю, может быть так, а может быть не так. Человеку, с другой стороны, свойственно по природе, ну как еще иначе? Свойственно окружать себя комфортом, свойственно делать вещь какую-то удобнее, приобретать вещь удобнее или стремиться приобрести э, больший комфорт. Разве... Вот здесь у меня тоже трещина сомнения. Кто нарекает мое внутреннее желание или стремление к комфорту или к большему комфорту э, грехом? Что в этом греховного? Да, вот еще раз повторюсь, если минимализм основывается на понятии ничего лишнего или на стремлении к отсутствию чего-то лишнего, я всеми своими конечностями за это благо. И потом, вот допустим, мы берем вот этот аскетизм простоты. Ведь простота, она только на первый взгляд простота, тот, кто создает такую простоту, я имею в виду в дизайне или э, в искусстве, в архитектуре, где там еще. Просто я имею в виду людей, которые создают какие-то простые, может быть, утилитарные, но восхищающие предметы, вещи или какие-то произведения, это же восхищает нас, но это совсем не та простота, которая является примитивностью. Ведь говорят, что чтобы прийти к чему-то простому, нужно преодолеть, обойти или проработать множество сложностей. И тогда ты попадаешь на вот эту простоту, которая, кстати, потом почему-то подхватывается всеми как что-то родное, как что-то интуитивно близкое, да? Вот о, какой, о каком минимализме я говорю, как о благе. Вот говорят еще, допустим, в этом фильме про большие дома. И исследования показывают, наблюдения показывают, что огромный дом, но его обитатели используют его лишь на 40%. Такая вот статистика дана. И таковые результаты исследований. Я такие примеры видел. Так же, как на самом деле видел и примеры того, как люди реально вот эту свою внутреннюю пустоту или отсутствие каких-то, ну, может быть, даже да, духовных устремлений компенсировали за счет таких явно потребительских, материальных. Ну, есть такое, есть. Но фильм стоит посм посмотреть, он просто, просто как точку зрения. На самом деле, конечно, научиться довольствоваться малым, наверное, это тоже искусство среди вот этих всех бурь вокруг и трендов. Ну и опять вот он говорит, что ему для жизни нужен 51 предмет, и он фотографируется на фоне вот этих всех предметов, разложенных вокруг него, как бы показывая, что вот что человеку нужно да ну нет я наверное вот это отрицаю это слишком как-то еще больше больше нарциссизм наверное чем вот э, человек который открыто стремится к большим каким-то материальным благам я вообще часто очень говорю там про монашество вот если минимализм то это что-то типа не знаю странника или монаха когда ты Никому не известен, никому не понятен. И не потому, что ты какой-то сложный, а потому что ты не стремишься к этому, потому что ты искренне, как бы по своим потребностям, внутренним своим порывам, ты себя исключаешь из социума и сужаешь спектр своих потребностей осознанно. И никому об этом не рассказываешь самое главное. А у них, у этих современных минималистов и аскетов миллионной аудитории. Это, ну, на самом деле, как-то противоречиво, вот как я считаю. И вот у них там у всех такие классические истории. Это, наверное, ну, скорее всего, такой стандарт западного, а именно американского общества, что вот я был классический клерк, я имел все, что называется успехом, но я вдруг однажды почувствовал, что все это не делает меня счастливым, все это делает меня пустым человеком, не заполняет эту пустоту, и тогда я решил отказаться от всего этого. Ну, тут еще, наверное, вот эта вот американская мечта как-то очень сильно и, кстати, наверняка не только их. Я думаю, что это уже нарицательное понятие. Думаю, что массы людей вот так вот глобально охвачены вот этой истерией американской мечты, противоположность минимализму. Поэтому здесь я, конечно, выступаю защитником этого движения. Всегда должен быть какой-то противовес в обществе. Всегда необходимо какое-то отрезвление. Должна быть всему какая-то оппозиция. Должен быть дискуссионный какой-то обязательно формат. Нету неприложной истины, неоспоримой, чтобы не было чего-то, что ее сможет хотя бы немного пошатнуть. Я думаю, в вот этом секрет более-менее какого-то сбалансированного, верного развития. Нету единой точки, точки зрения, которая является правильной и на этом все. Поэтому в противовес трендом, трендом вот этого, может быть часто очень даже истерического, маниакального приобретательства, которое ну явно присутствует, возможно вот это движение минимализма или стремление в каких-то областях хотя бы к этому минимализму отчасти вероятно может быть как-то оттянет. Нас из материального мира. И важно не рассматривать вот этот весь минимал, весь этот минимализм как ограниченность. Хотя есть, кстати, вещи, от которых важно ограничиваться. Минимализм, да, это хорошее правило отсечения лишнего, навязанного даже. может Это такое заострение внимания. Кстати, кто не послушал предыдущий эпизод про «Внимание», послушайте про «Внимание». Это просто внимание, острое такое внимание к тому, что тебе по-настоящему необходимо для жизни или по жизни. Ну вот такие, друзья, мысли у меня на эту тему. Посмотрите фильм «Минимализм». Лишним это не будет, а пофилософствовать на эту тему вполне будет интересно. Ну, рождает такие интересные мысли эта лента. И вообще размышления этих ребят. Понятно, что все это популизм, все это тонкое такое пропихивание новых трендов. Да ради бога, если это здравые какие-то проявления, здравые тренды, почему нет? Рекомендую, по крайней мере, точно посмотреть. И обязательно прочитайте рассказ Антона Чехова «Крыжовник». Вот вам точно понравится. Коротенький такой очерк, но с настроением и с вот этой вот глубокой задумчивостью после и с почесыванием затылка. Спасибо, прекрасные люди, вам за внимание. Не скупитесь, оставляйте свои реакции там, где вы слушаете. Если в Яндекс Яндекс.Музыке послушали, там чик, сердечко. А, а вообще, добавляйтесь в Телеграм, приходите в Телеграм, и там можете даже... Прям написать какое-то свое мнение будет очень приятно пообщаться. А если не хотите, то и не надо. Будьте минималистичны в своих проявлениях. Все, пока. Это был Александр Наухов и несу подкаст. И он снова теперь по вторникам и субботам выходит. Все на этом. Пока.